0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Inspire, c'est une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui est directement lié à l'impact positif puisqu'on va parler de Silver Economy. Qu'est-ce que la Silver Economy En fait, c'est l'économie des seniors. Et L'objectif des entreprises qui constituent cette économie, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées, de garantir leur, éco leur autonomie et, le plus souvent possible, d'améliorer, d'allonger leur espérance de vie. Et du coup, j'ai le plaisir de recevoir pour cet épisode Benjamin Zimmer. Benjamin, c'est le fondateur de Silver Alliance, un écosystème d'entreprise qui commercialise des solutions pour permettre aux plus de 60 ans de vieillir à domicile sereinement. J'ai adoré discuter avec Benjamin parce que c'est un fonceur, c'est quelqu'un qui n'a pas une minute à perdre. Rien ne de le destinait à travailler dans la Silver Economy, mais une rencontre a tout fait basculer. Et c'est la rencontre avec Ismaël Guiori qui est champion de sport de glisse et amputé du pied à la naissance. Ismaël lui a transmis cette envie de vivre, cette soif de dépassement qu'il caractérise, mais surtout ce désir d'aider les plus de 60 ans, souvent mal pris en charge, à mieux vivre et mieux vieillir. En 2020, 15 millions de personnes, 15 millions de Français, auront plus de 60 ans. Donc l'enjeu est de taille. Benjamin a l'entrepreneuriat dans le sang. Il se lève chaque matin pour avoir de l'impact, et on ne peut que être fasciné par l'énergie et la détermination qu'il met dans tous ses projets. On a abordé pas mal de sujets, mais vous allez découvrir qu'est-ce qu'il pense de la Silver Economy de son évolution, qu'est-ce qu'il a appris de ses années d'études au Canada, et comment il a créé son réseau et puis aussi pourquoi il a écrit un livre sur la face cachée des startups. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner, notamment sur Apple Podcast. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi au compte Instagram du podcast qui est donc inspire.podcast pour, bah, pour découvrir toute l'actualité d'Inspire et aussi les coulisses des épisodes. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec Benjamin Zimmer. Bonjour Benjamin. Bonjour. Ben merci euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'était c'est avec plaisir que je suis là. Euh ouais ben écoute euh, on va on va discuter de pas mal de pas mal de choses. On s'est déjà eu au téléphone un peu pour préparer le podcast et et, et j'ai appris un milliard de trucs sur toi et c'était super intéressant. Et je pense qu'on va on va avoir pas mal de sujets à aborder. Avec euh, plaisir. Ouais. Ben, super. Moi ce que j'aime bien faire c'est euh, euh, bah c'est peut-être parler de ton de ton parcours démarrer par le parcours c'est ça que je dis ça à chaque fois mais j'aime bien le côté chronologique euh, parce que bah ça permet de se remettre un peu les idées en place mm -hmm. et puis euh, et puis d'aborder plein de sujets un peu avec une un, un certain ordre on va dire euh, donc toi t'es né dans la Sarthe je suis né en Sarthe ouais, dans Sartre. un petit village euh, qui s'appelle Saint-Rémy-Tillé
1: okay. j'étais encore ce week-end euh, mes parents, ils vivent encore euh, et je suis le frère aîné d'une fratrie de trois enfants. Ok. J'ai 35 ans, j'ai deux petits-enfants maintenant. Puis je vis du coup à, du coup à Paris, donc euh, j'ai découvert la ville ouais. <rire> à mes 20 ans environ. Et avant ça, j'étais plutôt en milieu rural. Euh, je pense que ça fait partie aussi euh, peut-être des facteurs qui expliquent mon parcours. Mm. Euh, toujours l'envie de... La curiosité, et puis surtout de se dire que rien n'est impossible. Ouais. Ça fait partie, euh, c'est ce qui explique en partie pourquoi aujourd'hui je, je suis parisien, même si franchement, il y a dix ans, tu m'aurais posé la question, je t'aurais dit c'était no way quoi. Ouais. <rire> et pourtant, je suis... Et parisien. pourtant, ça y est, parisien. Ouais, j'y suis, et j'ai pas de raison d'en partir, en fait. Ouais. Il y a tellement il y a un foisonnement, bouillonnement d'idées, de créativité, pff, il y a plein de choses à découvrir ici, quand on est curieux, c'est super cool. Puis je suis d'accord. On est vraiment pas loin de plein d'autres choses. Hum on a des infrastructures qui nous permettent de voyager quand même hyper facilement, sans trop polluer en plus. Donc c'est plutôt
0: cool. Toi, ton parcours, il est vraiment lié euh, de près on va dire à, à la silver economy euh, et, euh, et en fait, j'aimerais aime, savoir un peu euh, euh, bah, qu'est-ce que t'as... Quel, qu quelles ont été tes études Qu'est-ce que t'as pu faire mmh. euh, Qu'est-ce qui t'a amené à travailler euh, dans ce domaine-là qui est un peu particulier, qui est hyper intéressant justement aussi... Euh, pour toutes les notions voilà, d'impact, d'impact positif. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, à travailler dans ce domaine-là
1: bah, C'est un peu un accident euh, et des concours de circonstances. Euh, Je ne crois pas que quand tu sois tout petit, tu te dises que tu vas travailler euh, pour des personnes âgées. Euh, et puis bah, finalement, c'est la vie. C'est des rencontres. Moi, j'en ai, ai fait plusieurs. Mais il y en a une qui a particulièrement... Euh, qui est un peu le catalyseur de tout ce que je fais aujourd'hui. Euh, moi, j'ai toujours été un grand fan de sport. Euh, je me suis encore aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, mais j'adore ça, et notamment les sports de glisse. Ouais. Euh, donc, euh, ski, surf, eau, neige, euh, parfois air. Euh, et, et du coup, euh, bah, c'est vrai qu'à une époque, je me suis pas mal intéressé à tous ces sports-là. Mmh. Et euh, j'ai fait une rencontre, une rencontre qui... Euh, qui a été déterminante dans mon, dans mon parcours. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Ismail Guéleri, qui est le président d'une association euh, dans le Sud-Est qui s'appelle Vague d'Espoir. Okay. Euh, C'est un ami d'enfance enfin, C'est quelqu'un que tu rencontres tôt ou... Que je rencontre à 17-18 ans. 17-18 ans, ok. Euh, mais déjà, depuis tout petit, euh, il était hors de question que, que ma vie soit dictée par quelqu'un. Euh, moi, j'ai eu la chance en fait de naître euh, dans une famille où... Euh, mon père est prof, ma mère était, elle n'est plus maintenant mais elle était commerçante, okay. elle avait un petit bar qui était en fait le, le Facebook euh, de l'époque ouais. euh, mmh. où tout le monde se rencontrait, euh, tout type de gens avec différentes idées euh, et... et du coup ça, ça m'a pas mal inspiré. Mais ça, c'est maintenant. Je suis capable de te le dire maintenant parce que j'ai fait beaucoup d'introversion sur moi-même. Ouais. Euh, mais sinon, euh, tu m'aurais posé ça à cette époque-là, je savais pas quoi te répondre. Et c'est vrai que tout ça a amené chez moi l'envie de, de rencontrer des gens, d'être, d'être à la fois curieux en empathie, mais en même temps de les respecter, enfin et de les respecter quand tu es en empathie. Et puis d'essayer de, voilà, de, de changer un peu le cours du monde à mon échelle pour mmh. tout le monde. Ouais. tout simplement. Et euh, en rencontrant Ismaël, euh, bah en fait, euh, la question, c'était pas... Alors Ismaël, pour la petite histoire, il est amputé tibial, il est né avec euh, un pied en moins. Mmh. Euh, donc je dis bien, il est né avec un pied en moins. Donc lui, c'est pas ce que c'est que d'avoir deux pieds. Okay. Et généralement, pour... Euh... Pour, pour choquer un peu les gens, il dit que les personnes qui sont en situation de handicap, c'est ceux qui ont les deux pieds, pas lui. D'accord. Parce que lui, il est né avec un pied, donc il sait pas ce que c'est. état as
0: d'esprit assez, assez génial.
1: Ouais, état d'esprit assez génial, euh, qui est pas du tout dans les normes, euh, mais euh, beaucoup de respect aussi avec euh, avec le monde. Et puis voilà, une envie de vivre qui est extrêmement... enfin euh, qui, qui est dévorante chez lui. Et euh, c'est pas quelqu'un qui va peur nicher euh, parce qu'il va perdre son travail ou, ou qui va avoir un petit pépin dans la vie. Enfin, mmh. lui, euh, justement, il voit le verre plutôt euh, à moitié plein qu'à moitié vide.
0: Une vraie détermination.
1: Une vraie détermination. La vie est pas facile mmh. parce qu'il y a plein de situations qui ont fait que c'était difficile pour lui à, à des moments donnés. Mais euh, voilà, il s'est battu et puis il a obtenu à peu près tout ce qu'il voulait. Euh, sa petite femme, ses petits-enfants, enfin ses enfants, euh, son mini-golf Royan, Il a racheté le mini-golf Arroyon pour donc pouvoir euh, pour faire son surf tranquillou euh, là-bas. Okay. Donc euh, voilà, il a fait les Jeux paralympiques. Donc il, a fait, il a rencontré euh, des surfeurs comme Lord Hamilton ou Clay Slater. Donc euh, voilà, il a rien demandé à personne et, et de fil en aiguille, il a rencontré beaucoup de gens. Et son mm. association m'a beaucoup touché à l'époque... Euh, parce elle s'appelle comment euh... elle s'appelle vague d'espoir vague d'espoir okay. euh, à cette époque là euh, voilà j'étais un, un jeune euh, un jeune con on va dire de, de 17 18 ans et euh, en fait j'ai pris une grande claque parce que et beaucoup du coup beaucoup d'humilité à ce moment là elle me fait, me rend compte que bah, le handicap c'est pas une fatalité mmh. et surtout que il pouvait aussi euh, <rire> faire en sorte que les gens dits valide euh, apprennent à les regarder et à se taire, euh, mmh. par rapport à la performance qu'il délivrait sur une planche de snowboard ouais. et c'est vrai que quand il a claqué un backflip devant moi à Axel les Thermes, euh, donc dans les Pyrénées et que sa prothèse a pété et qu'il est tombé et que les gens l'ont regardé en disant waouh, <rire> mais en plus il a amputé ouais. euh, moi ça m'a surpris en fait de voir que le regard des, des gens d'Ivalide euh, était aussi euh, étroit ouais. euh, et qu'on se limitait en fait beaucoup euh, à la forme et très peu au fond euh, et moi ça, ça m'a vraiment euh, un structuré claque, un peu ma pensée, ouais. Ouais, la ma qui pensée, de... mon, mon énergie, mon dynamisme ouais. et puis après écouter, enfin euh, voilà, être en capacité de pivoter rapidement sur plein de sujets, euh, euh, alors de temps en temps ma femme me dit que je suis un peu une girouette, mmh. en fait je suis pas une girouette, je suis très agile mmh. et donc je m'adapte à la situation et c'est vrai que bah, je reconnais très vite si j'ai raison ou j'ai tort et pour moi c'est une preuve d'intelligence euh, que d'être en, en capacité de faire ce genre de choses. Puis bon bref, euh, voilà, l'histoire a continué avec Ismaël, euh, ça m'a passionné, euh, la biomécanique, du coup la science qui étudie le mouvement du corps, okay. et comprendre en fait comment on peut euh, limiter la casse de sa prothèse en justement corrigeant euh, bah, cette mécanique, et biomécanique parce qu'il y a un corps qui, mmh. euh, qui est derrière tout ça, et donc c'est ce qui m'a amené à faire des, une école d'ingénieurs, à comprendre un petit peu mieux toutes ces, toutes ces problématiques liées à la marche, du coup à regarder ce qui se passait dans des centres de rééducation, parce que bah, malheureusement euh, l'amputation elle commence généralement euh, par se faire euh, à la fois amputée, c'est un acte chirurgical, puis après il y a toute la rééducation.
0: Donc là en fait toi là tu as quel âge à peu près euh, ah, À tu... ce moment-là j'ai 21, 22 21 ans. 21 ans, tu rentres en stage euh, dans un centre, dans de, un rééducation. centre de rééducation ouais. donc de personnes qui ont été amputées. Alors pas que, pas que, pas que. Il euh, y a
1: des personnes qui ont des problèmes de lombalgie. Mmh. Donc c'est vraiment un centre de rééducation. Il s'appelle l'arche. Hein. Il est à Saint-Saint-Turnin dans le Sarthe, dans la Sarthe, euh, okay. donc euh, près du Mans. Et euh, ça appartient à la mutualité sociale agricole. et Il y a beaucoup de gens qui sont euh, entre guillemets des cassés de la vie quoi. Ils ont eu des accidents traumatiques à cause d'un accident de mobilette, ou à cause d'un accident de voiture. Euh, Parfois qu'ils ont provoqué, parfois qu'ils n'ont pas provoqué. Et euh, donc c'est euh, l'école de, de la vie de l'humilité, hein, parce que ça peut nous arriver à tous, on l'oublie très souvent. Et puis euh, bah, moi qui, qui étais spécialisé sur... Euh, sur sur la marche, moi je m'intéressais à tous les systèmes qu'on appelle les systèmes optoélectroniques. Okay. C'est des c'est des marqueurs euh, lumineux qui permettent en fait de suivre le mouvement et puis de l'analyser en 3D et puis après de faire du développement avec des du Matlab. Enfin ça c'est du code euh, pour pouvoir reconstituer le mouvement, corriger la prothèse. Enfin il y a après, après travailler avec des acteurs qui sont euh, voilà des des spécialistes de la prothèse, euh, etc etc. Okay. Et... Ça c'est ce que tu faisais en stage là-bas. Ouais c'est ce que je faisais en stage. J'ai fait ça deux fois six mois et du coup on a fait des, des tests de marche parce que très vite je me suis aperçu qu'il y avait tout un cahier des charges pour avoir des prothèses mmh. qui coûtaient, euh, alors c'est pour, pour les pieds mais qui coûtent un bras mmh. euh, et euh, construites par des allemands, les sociétés au, au, autobox notamment et, euh, et puis remboursées totalement par la sécurité sociale euh, ou euh, à défaut de la sécu euh, la complémentaire de santé mmh ou l'assurance, il y avait eu accident et préjudice, enfin bref, ça coûtait pas grand chose à la personne, au final, qui était patient, mais on écoutait très peu, en fait, euh, ce que voulait le patient. Et ouais. c'est le problème de la médecine et de l'hôpital, c'est qu'on est réduit à un patient, alors qu'avant tout, on est des êtres humains, avec des envies, des attentes qui peuvent être différentes. C'est une prise de conscience que t'as eue... Euh, ça,
0: très tôt. Rapidement, tu t'es dit, euh, finalement... Bah... Regardons un peu l'humain et euh, arrêtons de... Ouais, regardons ou regardons, ouais. regardons l'humain et regardons passer, en fait euh, pas ses déficiences, mais mmh. ce qui lui
1: reste comme capacité. Mmh. Et en fait, euh, essayons justement de compenser ses déficiences en exploitant au mieux en, ou en optimisant les capacités restantes. Euh, donc c'est un discours qui est beaucoup plus positif que négatif. Euh, moi, je regarde les plus avant de regarder les moins. Euh, quand je demande à quelqu'un, enfin quand mes collaborateurs travaillent avec moi, je leur parle jamais des points négatifs. Mmh. Je leur parle des points forts, des points améliorés. Donc c'est vraiment, voilà, autre idée comme ça qui me vient à la tête, c'est je parle jamais de ressources humaines, je parle de potentiel humain. D'accord. Euh, parce que pour moi, l'humain est, est illimité en termes de ressources. Donc le réduire à, un poten, à une ressource une humaine, ressource je trouve que c'est très... Ouais. Euh. Très négatif et euh, bon bref tout ça pour dire que dans ce centre de rééducation et puis avec ismaël on a fait on a fait beaucoup de choses alors ismaël n'était pas dans ce centre de rééducation hein, okay. mais euh, pour mieux comprendre en fait l'amputation il fallait que je sois confronté à des, des personnes qui étaient euh, malheureusement amputées et euh, c'est comme ça que je suis tombé en fait sur le vieillissement okay. euh, parce qu'en fait 80% des, des causes de l'amputation sont des causes vasculaires à une mauvaise hygiène de vie et des problèmes vasculaires donc cardio respiratoire etc et malheureusement ce sont des personnes d'un certain âge qui ont tout ça et, euh, et c'est là où je me suis vraiment intéressé aux personnes âgées et bon ça comme tout le monde j'ai des grands parents enfin j'avais des grands-parents j'en ai encore mais j'en ai perdu et donc du coup tout ça m'a extrêmement motivé à, à travailler pour eux à partir au Canada euh, pour encore mieux comprendre comment là-bas a été prise en charge la personne âgée et amputée. Donc là,
0: 22-23 ans, tu pars au Canada
1: Ouais, c'est ça. Là, j'ai même 24 ans, ouais. Okay. Euh, c'est ça. Euh, je suis pas une famille très, très riche, mais je suis pas une famille très pauvre. Euh, je suis la classe moyenne. Euh, j'ai eu... Euh, bah, j'ai fait... Euh, voilà tous les ans du ski, parce que j'avais un papa qui est prof, donc c'était cool, on avait tout le temps pas les vacances. <rire> euh, puis mes parents, ils sont pas mal signés pour nous, et, et aujourd'hui, on essaie de leur rendre tout ça, mais mmh. c'est vrai que on, on a bénéficié d'une éducation plutôt favorisée, dans l'écoute, dans la bienveillance, et puis dans l'expression, mmh. euh, parce qu'on n'hésitait pas à parler, dans tout sujet d'ailleurs. Et euh, donc je suis parti à Montréal sans trop d'argent, donc j'avais fait mon petit prêt à la banque, Là où je voyais tous mes potes acheter des voitures, etc. Moi, j'avais décidé de partir à l'aventure euh, et de mettre l'argent de ma voiture euh, dans un voyage euh, pour apprendre encore des choses nouvelles.
0: Là, c'était quelle, quelle année à peu près euh... Euh... Je sais si Tu te souviens les années bah,
1: ouais. j'ai 35 ans. J'ai fait ça à 24 ans. Il y a 11 ans, on est en 2019, donc c'était en 2010, okay, ouais. 2000, 2008, 2009 exactement. Okay. Veux, voilà. Et donc je pars à ce moment-là. Euh... Et puis, bah voilà. Après, je fais ma. Là-bas, j'y vais. Euh en formation où j'apprends la gérontologie donc la science les sciences humaines du vieillissement qui étudie la sociologie des personnes âgées mmh. un peu de gériatrie euh, là là qui a la science médicale de la de, du vieillissement et puis j'ai une approche qui est enfin des cours qui sont pluridisciplinaires donc je vois pas une seule discipline je vois plusieurs disciplines ce qui me permet de voir qu'on on réfléchit là-bas en transversalité et pas en silo comme chez nous mmh. euh, et donc du coup c'est très riche parce que j'apprends aussi, euh, là je dois avoir 23-24 ans, j'apprends aussi que à ce moment-là euh, j'ai mmh. des prods de promo là-bas qui ont euh, plutôt 35-40 ans okay. euh, parce que au Québec, euh, on fait des études quand on a des sous. Et donc, euh, bah on passe sa licence, après on passe sa maîtrise, et puis après on passe son doctorat. Et tout ça, ça prend plusieurs années, mmh. parce que ça coûte bien plus cher que ce que nous on perd en, en France. Et du coup, je me retrouve avec des gens plus vieux que moi. Euh, et c'est très riche, parce qu'au final, la valeur de l'âge, on s'en moque un peu. Euh, ce qui compte surtout, c'est le travail qu'on produit. Et Quelle est, euh,
0: quelles, quelles ont été les différences que tu as pu euh, distinguer, tu vois, entre... Euh... Ce que t'avais fait en France, ce que t'avais vu en France, et puis ce que t'as trouvé euh, au Québec, euh, est-ce que t'as ouais, est des différences qui sont
1: un peu sorties Il bah, y en a un qui m'a bien marqué, enfin une, une différence qui m'a bien marqué, c'est le système de notation. Okay. Euh, en France, on est noté entre 0 et 20, ou entre 0 et 10, euh, voilà. Là-bas, on met des lettres. Et ce qui est très intéressant, je trouve du coup super intéressant, parce que c'est vraiment euh, l'interaction, c'est que toi aussi, tu notes ton prof. Okay. Donc ouais. tu peux être très mauvais, mais tu peux aussi considérer que ton prof est très mauvais comme enseignant. Ouais. Ou tu peux être très bon et estimer que si t'es très bon, c'est parce que t'es un très bon enseignant. Et ça, je trouve ça très 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 riche, ouais. euh, parce qu'en en fait, ça met la relation de l'élève et de l'enseignant dans une relation qui, pour moi, est dans la réciprocité, et donc du coup dans une interaction qui est très forte. Donc si déjà je vois une différence d'un point de vue éducatif, c'est par rapport à ça. Euh, et puis bah après évidemment culturellement euh, euh, tu vis avec des américains qui parlent français en fait, ouais, en fait ça. Euh, et euh, du coup dans le business euh, dans le rapport à la création d'entreprise bon, avant d'aller chercher ou de monter des dossiers pour avoir des aides publiques comme on fait chez nous euh, là-bas ils cherchent déjà le premier client quoi D'accord. Euh, parce que c'est le client qui, qui fait que l'entreprise va être pérenne et pas les aides publiques que tu vas avoir pour la financer
0: et par rapport euh, à la vision des, des seniors, ouais. par rapport à cette, leur approche Alors, j'étais allé là-bas pour cette principale raison, mmh. c'est que je pensais
1: euh, en 2008 ouais, que... Euh, on avait nous, je trouvais qu'on avait une approche. Alors c'est peut-être un peu technique, mais hospitalo-centrée euh, et pas assez. Enfin euh, donc du coup très hospitalo centré pas assez tourné vers le domicile qu'on appelle centré Très tourné enfin très clivé, entre très cloisonné entre le monde de l'hôpital et le monde du domicile. Euh, très tourné vers une approche euh, patient et pas client. Très tourné vers une approche euh, très scientifique, performance à donner. Euh, des années à la vie et pas forcément de la vie aux années euh, donc tout ça moi c'était là je pense qu'on vit une rupture hein, tout ça est en train de changer et puis bah plein d'innovations sont en train de se mettre en place pour justement transformer tout ce modèle et cette transition démographique et moi je pensais que les québécois avaient à l'époque de l'avance mmh. alors ils ont je l'ai constaté hein, ils avaient une approche euh, en termes de, de connaissances d'approche du vieillissement euh, l'intégration de la personne âgée dans la société une société beaucoup plus inclusive que, que chez nous euh, bah chez nous les, les fions on les appelle les retraités donc ça, ça veut bien dire ce que ça veut dire quoi. retraité de la vie active à 65 ans euh, quand il reste 20 ou 30, ou 30 ans d'espérance de vie derrière on ouais. peut te poser des questions euh, mais bref euh, c'est juste un constat que je fais j'ai pas de critique particulière à faire là dessus mais en tout cas voilà, au Québec on est dans une approche beaucoup plus inclusive qui s'explique aussi en partie par rapport aux conditions climatiques. Mmh. Euh, quand il fait moins 20, moins 25 pendant 6 mois de l'année, euh, il est évident que tu regardes ce qui se passe chez la personne de 70 et plus ouais, euh, qui raison. vit seule, euh, quand elle va, va aller chercher son courrier, bat. etc. Donc il y a une approche euh, voilà qui est euh, aussi reliée à, à la saisonnalité de la, et la manière dont tout ça, ça se passe. Euh, donc ça, c'était très riche par rapport à... Hum, à mon expérience et c'est vrai que c'est ça qui m'a qui m'a vraiment forgé un je pense un esprit dans enfin et puis puis des connaissances dans ce domaine.
0: Tu resté et combien de temps du coup Je suis euh...
1: resté un an un peu plus d'un an mais depuis dix ans j'y vais au moins une fois euh, les quinze jours à chaque fois dans l'année. Okay, d'accord. J'y voilà, étais il y a il y a à peine un mois hein. euh, et puis c'est pareil il y a un truc là bas qui qui me qui me plaît beaucoup c'est le côté euh, décomplexé. Ouais. Euh, C'est-à-dire dans les euh, relations humaines. Dans... Ouais. Tu peux avoir des mecs tatoués, percés, euh, complètement rasés, avoir des cheveux violets. Enfin, euh, mmh. euh, bon, les gens font ce qu'ils veulent là-bas. Enfin, euh, encore une fois, c'est pas la forme qui compte, c'est le fond. Euh, chez nous, on est trop dans 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 la forme et pas assez dans le fond. Euh, on est vraiment une société, moi je trouve en France, quoi, qui est assez superficielle sur pas mal de choses. Okay. Euh, là-bas, on est dans les dans les relations qui sont dures. Et d'ailleurs, euh, ça se matérialise au fait sur le fait aussi que. Pour avoir des amis québécois, des chems comme on dit là-bas, mmh. euh, ça prend quelques années. Ok. Euh, parce que, euh, en fait, ils s'attachent très vite aux gens, mais ils ont très peur aussi que les gens partent. Et il y a beaucoup de, de, de français qui partent là-bas, qui reviennent en France ou qui vont autre part. Donc, du coup, il y a une distance qui se crée. Euh, tu peux boire très vite des bières avec eux mais très vite ils vont pas t'inviter chez eux okay. euh, c'est pas parce qu'ils t'aiment pas c'est qu'ils ont peur que tu partes okay. et donc du coup euh, voilà c'est c'est sentiments comme ça que j'ai voilà, vécu là-bas qui était d'un point de vue personnel très très riche et puis sur le système de santé euh, euh, moi qui pensais qu'il était très évolué ce qui est vrai en fait on retrouve quand même pas mal de problématiques qu'on trouve en France ouais. et puis ça m'a permis en fait de plus aimer la France euh, là-bas que d'ici parce que au fait, il y a plein de choses qui sont extraordinaires en France et euh, on a tendance on à. On s'en rend compte quand on, quand on part en fait. <rire> ouais, on s'en rend compte quand on part et finalement on en revient encore plus. On revient. Ouais. Euh, parce que parce que c'est extraordinaire ce pays. Euh, on est extrêmement exigeant, ce qui fait qu'on est extrêmement négatif, mais euh, mais il y a tellement de belles choses et notamment sur les acquis sociaux euh, qui, qui font que euh, la prise en charge de la personne âgée, elle est certes à améliorer, mais il y a déjà des choses qui existent qui sont juste euh, extraordinaires.
0: Du coup toi tu, euh, tu vis ce moment euh, au Québec, puis tu décides de rentrer, ouais. et là tu m'as expliqué euh, quand on a préparé le podcast, tu m'as expliqué un peu euh, une anecdote assez euh, assez sympa, ouais. euh, qui, qui définit bien en fait euh, qui tu es et ta personnalité, ce côté un peu fonceur, un peu déterminé. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand, quand tu quand as voulu rentrer du... Alors Québec. déjà quand je suis parti au Québec, vu que j'avais
1: pas d'argent, <rire> j'ai été faire le mmh. euh, Mais Mais j'ai pas fait le pour faire le J'ai euh, voilà j'ai euh, j'ai écrit une fondation qui s'appelle la fondation Joël Le euh, Taille. Je sais pas si c'est l'anecdote, mais il y en a plein des anecdotes. Mais je vais te raconter celle-ci. Et en fait, le président de cette fondation, c'était ni plus ni moins qu'à l'époque euh, François Fillon. Euh, donc ça, c'était juste avant avant qu'il soit, qu'il devienne président, enfin euh, premier ministre sous, euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Or c'est pas des gars que je porte forcément dans mon cœur, hein, mais je le respecte. Euh, et euh, voilà, je rentre en France euh, un an et demi après. Je me dis bon voilà, t'as eu de l'argent d'une fondation, ce serait peut-être bien quand même que tu fasses un petit rapport. Entre temps, euh, le président il est devenu premier ministre ça vaut peut-être le coup quand même de lui écrire ce que tu as vécu, t'es sartois, il est sartois, il aime la Sartre, t'aimes la Sartre. Donc là, tu écris donc, une lettre. Donc là, je lui ai écrit, une lettre. ai écrit une lettre au cabinet du Premier Ministre, euh, donc à Matignon, euh, où je lui dis, euh, bah voilà, euh, je tenais déjà à vous remercier, euh, parce que je pense que votre aide m'a été très bénéfique. Euh, je pense que maintenant, je suis un des meilleurs promoteurs de la France euh, au Québec et du Québec en France. Euh, mais je suis un petit peu, je reste un petit peu sur ma faim, quoi, parce que il euh, y a tellement de belles choses à faire en France et il y a tellement pas grand chose euh, pour pour pouvoir le faire. Il euh, y a beaucoup souvent des faits Vous êtes-vous dans une obligation de moyens Moi, plutôt de résultats. Donc, euh, bah voilà, je fais quoi maintenant Je repars là-bas, je prends les 150 000 pièces qu'on me propose par an euh, versus euh, beaucoup moins en France. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe, quoi Bon, je, je fais ça sans trop de conviction, mais en me disant dans ma, dans ma tête, je pense qu'il va répondre. Mmh. Euh, et il répond assez vite. Je reçois une lettre euh, de son cabinet, de sa directrice de cabinet, qui me dit, ah, voilà, il y a ce projet-là. Donc, le projet, euh, projet de développement d'un réseau de compétences autour d'un hôpital à Ivry-sur-Seine. L'hôpital s'appelle Charles-Foy. Mmh. Charles-Foy, c'est un neurologue. Cet hôpital-là, avant, c'était l'hospice des incurables. Et en fait, euh, depuis bah, la crise de 2003, avec la crise de la canicule, on s'intéresse de plus en plus en fait, à comment mieux accompagner les personnes âgées euh, dans leur vie, ouais. dans leur vieillissement, à domicile et en institution. Et euh, donc, ce projet-là a mis en place euh, un prix qui finance des projets, euh, de créateurs d'entreprises euh, qui développent des tas de produits, euh, parfois un peu concours l'épine, etc. Mmh. Il y a tout à structurer. Derrière, il faut financer, mais il faut choisir les bons pions, pour euh, derrière créer de la valeur donc la valeur c'est créer de l'emploi créer des entreprises faire en sorte qu'elles soient plus performantes que les produits soient vendus achetés etc et je dis ça c'est pour moi c'est parfait c'est pour toi euh... et donc, là tu te retrouves euh... et donc, là du coup je me retrouve à faire des concours pour pouvoir enfin c'est un appel d'offres donc là je, je dois aller en juillet 2000 je crois que c'est 2008 ouais. je dois aller en 2007-2008 au Québec 2008 je me retrouve à Centrale à Châtenay-Malabry enfin à côté d'Anthony grande école d'ingénieurs, etc., où je me marre parce que je les sens tous stressés là-dedans, euh, tous pareils, il euh, y en a, enfin, j'ai beaucoup d'estime pour cette école, hein, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup parce que pareil, sans cette école-là, je pense que j'en serais pas là, mmh. mais je trouve que de temps en temps, elle est un peu trop conservatrice dans le sens où euh, elle se met de la pression alors que pas besoin de s'en mettre de la pression, on avait plein, plein de belles choses à faire. Puis la première fois que je rentre là-bas, bah, tu vois, apprends que voilà, tu, tu vas faire la même école que Gustave Eiffel, que Citroën, que Peugeot, que Bouygues. Mmh. Euh, là, tu te dis, ouais, c'est pas mal, quoi. Et bon, du coup, je fais mon, je passe mes entretiens. Euh, puis ça se passe, ça se passe très bien. Moi, j'y vais. Euh complètement décomplexé parce que j'ai un plan B et un plan C derrière ouais. euh, et puis je suis pas quelqu'un qui se prend trop trop la tête euh, mais j'étais sûr que c ce, ce, ça c'était fait pour moi
0: et alors qu'est-ce que tu as fait en fait à Centrale C'était une thèse
1: ouais en fait bah à Centrale j'ai fait euh, deux choses euh, donc euh, bah, j'ai créé l'organisation qui s'appelle aujourd'hui enfin j'ai co-créé parce que j'aime pas dire que j'ai créé tout seul mais le mod la modélisation du système pour employer des termes bien, bien centraliens, euh, ça, euh, ça, c'est moi qui l'ai fait. C'est une thèse de doctorat que j'ai soutenue en, en mai 2012, euh, pour justement euh, créer les conditions, tout le système d'une organisation qui puisse accompagner des entrepreneurs dans le domaine de la silver economy, euh, avec de l'argent, des moyens, fin des moyens, de l'accompagnement humain, enfin, euh, tout ce qui fait pour créer un écosystème de start-up. Et ça, c'est donc, du coup, j'ai fait, j'ai écrit ça. Et en même temps que j'écrivais euh, ma thèse, euh, le principe d'une thèse, en tout cas en, en recherche, c'est pas la recherche fondamentale, c'est la recherche appliquée, c'est de valider des, des hypothèses. Mm. Donc un travail très... Euh, très... Euh, très comment dire... Euh, très scientifique. Euh, et, et du coup, euh, voilà, euh, avec cette question de créer une
0: organisation mais qui se pérennise. Donc tout de suite, la question économique. Et alors d'un coup, euh, d'un coup, tu jusqu'à jusqu présent euh, t'avais pas trop imaginé peut-être monter dans monter une entreprise t'étais pas vraiment dans ce mindset là
1: mmh, euh, quand, quand j'étais au Québec un... c'était
0: un peu cette idée d'accord c'est aussi le Québec peut-être qui t'a donné ouais, envie d'entreprendre
1: ouais de euh, me dire que tout est possible après euh, depuis de, de tout petit je fais plein de petites enfin voilà je participe à l'association plein ouais. de choses en fait j'ai toujours créé des petits trucs quoi mais euh, c'est vrai un truc qui me dépasse vous n'avez jamais pensé que je pourrais le faire un jour Quand euh, tu dis qu'il c'est-à-dire quelque chose de, de bah, Qui ne m'appartient pas qu'à moi. Qui
0: ne t'appartient pas, d'accord, ok. Euh,
1: qui appartient à tout le monde et auquel j'ai contribué. Ouais. Euh, et d'ailleurs, petite parenthèse, aujourd'hui, je prends plus mon pied à voir Silver Valley fonctionner sans moi que lorsque moi j'y étais. Parce que je me dis que j'ai participé à la création d'un truc qui reste. Donc ouais. moi, je suis de passage c'est notre job sur la planète on est de passage si je peux apporter un peu de trucs qui font évoluer les choses pour tout le monde j'ai fait ma mission en tant que terrien
0: justement alors Silver Valley ouais du coup qu'est-ce que c'est euh, qu'est-ce qui t'a amené à créer ça bon, donc tu nous as dit que c'était plus. Ouais. ça découlait de ta, de ta réflexion après enfin, pendant ta thèse
1: ouais alors c'est plus que ça c'est que mon voyage au Québec m'a. même avant dans le centre de réduc où j'étais c'est euh, les, les gens en fait Mmh. les vieux euh, moi je les appelle les vieux j'ai pas de problème avec ça euh, ils ont plein d'envie plein de plein d'attentes mais en fait ils sont dans une situation où ils sont en, euh, ils sont plus en résilience ils sont complètement enfin euh, pas anéantis mais en tout cas ils, ils sont pas demandeurs mmh. parce qu'ils se disent qu'ils ont plus le droit et on est qui pour dire qu'ils ont plus le droit de quelque chose Donc, en fait, moi, ce, que, ce qui m'intéressait dans mes entretiens très longs, parce que moi, je les ai marchés pendant des heures, euh, les personnes qui étaient amputées euh, avec moi, pour voir si la prothèse tenait bien la route. Okay. Euh, du coup, ils se livraient. Alors, moi, j'étais chef d'entreprise, moi, j'étais coiffeur, machin,
0: etc. Donc, ils avaient tous des vies à Intéressant. raconter. En fait, t'as euh, pu discuter longuement. Ouais, et se des, des, des gens, euh, et ils, ils se sont confiés à moi. Des profondes avec des gens, ils sont confiés à toi. Ouais. Et ça t'a permis aussi d'en savoir plus, d'avoir... Ensemble euh, plus, plus et, et avec le médecin qui,
1: qui pilotait les opérations, c'était monsieur le médecin ou monsieur le professeur euh, versus eux, c'était monsieur Charrier ou genre, genre que sais-je. Avec moi, c'était euh, salut Benjamin, euh, tu vas bien, salut Charles ou Bénédicte, enfin bon, bref. Euh, donc il y avait une relation qui était très très humaine ouais. et en fait, les gens se confiaient à moi et en se confiant à moi, ils me donnaient des informations qui étaient extrêmement précieuses pour le professeur. Euh, parce qu'on rentrait dans l'intimité, dans l'émotion etc et puis sans sans trahir en fait ce qu'ils me disaient ça nous permettait tout simplement d'améliorer leurs conditions de vie mmh. euh, quand ils allaient retourner au domicile parce que le but c'était pas qu'ils restent dans le centre de rééducation c'était bien qu'ils retournent chez eux pour essayer de continuer à jardiner si des jardiniers etc etc et donc ça ça m'a enfin moi ça m'a clairement bouleversé hein, cette situation euh, et, et, et du coup quand j'étais au Québec c'était cette idée de comment je peux encore apporter plus à ces gens là dans l'amputation, puis bah au final je me suis aperçu qu'il n'y a pas que les amputés, il y a toutes les personnes âgées mm. et puis là j'ai repris euh, j'ai euh, juste regardé des courbes euh, et voilà, 15 millions de français en 2020 auront plus de 60 ans ouais. euh, 3 milliards de terriens auront plus de 60 ans en 2100 tous les chiffres de tous les pays industriels 200 millions de chinois ont plus de 60 ans aujourd'hui, euh, donc en fait euh, c'est pas un, un petit sujet quoi. Un 200 millions qu de chinois en plus de 60 ans ouais, c'est oh. un sujet majeur ok euh, en Inde, on pense qu'ils meurent tous très vite. Mais il y a 15 millions de personnes qui, enfin, euh, qui ont voilà plus de 80 ans. Et puis, mm. puis ils sont très riches parce que s'ils en sont là, c'est qu'ils avaient les moyens de s'acheter tout ce qu'il fallait pour avoir une bonne santé. Mm. Et donc du coup, euh, tu regardes les chiffres et tu te dis euh, Ah,
0: je me dis là, là, il y a, y a ouais, un changement de paradigme à avoir. Ouais. Et du coup, c'est plutôt et là, c'est à ce moment-là que tu te dis Peut-être que la, une structure entrepreneuriale, ça serait peut-être le ouais. meilleur moyen. Bah, moi, je de voulais faire ça en
1: quoi. rentrant en France, en écrivant ma lettre. Ouais. J'avais ça, ça en tête. Je voulais faire quelque chose, je savais pas quoi. Mmh. Et en fait, euh, alors je dis, moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de hasard, ça se provoque. Et en fait, bah, ils m'ont juste expliqué que, que ce que j'avais en tête, c'était en train de se mettre en place, et ouais. qu'ils attendaient quelqu'un pour faire chef de projet. Et là j'ai dit voilà les astres sont alignés ça c'est pour moi mais du coup voilà j'en je, suis resté pendant je suis resté pendant dix ans parce que je voulais montrer et montrer aux autres et aussi à moi-même que euh, c'est bien d'écrire des choses mm. c'est bien de dire comment faut faire mais faut faire et faut avoir des preuves derrière que c'est tangible. Du et coup, donc du coup aujourd'hui Silver, Silver, euh, Silver Valley euh, c'est ça c'est que ça m'a permis de de rencontrer des des dizaines, voire des centaines, même plus, d'entrepreneurs, femmes, jeunes, enfin, bon, tous, euh, de travailler avec des fonds d'investissement, avec des business angels, avec des laboratoires de recherche, avec des structures, euh, enfin, toutes les structures qui, à un moment donné, euh, de conseils qui peuvent aider à développer une entreprise. Et... Euh, bah, très vite, je suis devenu un, accompagnement, un accompagnateur d'entreprise de, de, euh, qui, derrière, avait, moi, dans ma thèse, développé les métriques pour suivre les bons indicateurs à regarder euh, et pour sélectionner les bons, pro, les bons poulains. Quoi. Et, euh, et j'ai fait ça pendant 10 ans, un petit peu comme un, comme un médecin qui fait des, des études longitudinales pour regarder ce qui se passe au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après les avoir accompagnés. Et il y a eu des super success stories. Donc, c'était euh, des
0: startups, des projets Ouais sur le thème de la silver economy c'est ça ouais. et, et, euh, et
1: j'ai ouais. des enfin, parce que forcément euh, quand t'es à fond dans tout ce genre de choses euh, les entrepreneurs deviennent tes potes mm. euh, donc ouais il y, y a eu Sébastien Vrai alors lui on attend que, que ça devienne une success story mais on a beaucoup
0: épisode de... 3 d'Inspire et, et, et ça
1: viendra parce qu'on y croit on y croit beaucoup mais avant lui il y a eu Hapital Hôpital, c'est euh, c'est trois trois fondateurs qui en 2014 décrochent la bourse. Euh, alors ils ont décroché d'autres projets. Ils viennent de chez McKinsey. Ils en ont eu marre. Et les situations les situations de vie euh, ont fait que euh, ils ont décidé d'apporter le sourire à l'hôpital, d'où Hôpital. Hôpital. Okay. Et euh, bah, aujourd'hui, ils sont ils ont levé 25 millions d'euros là, là en ouais, fin d'année dernière. Ça
0: me disait quelque chose. Ils Hôpital. ont
1: pratiquement créé un millier d'emplois. Mmh. Euh, voilà. Moi, j'adore ça. C'est c'est super. Euh, c'est utile. C'est nouveau. C'est fiable, c'est faisable, c'est profitable, c'est c'est top. Moi, j'adore ce type de projet. Et il y en a d'autres que je ne vais pas citer maintenant, mais il y a Famille il y a cette famille, il y a Dince. Enfin, il y, en a, il y en a, voilà, il y en a quelques quelques unes. Tu dirais
0: qu'il y a de plus en plus de startups qui se créent dans ce domaine-là.
1: Ah oui, alors dans le domaine de, de la transition démographique, oui, parce que tu, euh, à partir du moment il y a une stat en France qui est intéressante, c'est que 54% des dépenses totales qui sont faites en France sont faites par des personnes de plus de 50 ans, de 50 ans. Okay. Tout secteur confondu, des voyages, ça, ça. du tourisme, de la santé, la construction, euh, voilà. Donc, dit autrement, euh, l'automobile, mmh. qui achète des Porsche, qui achète des BMW, mmh. c'est certainement pas les mecs de 30 ans. Sauf quand ils sont joueurs de foot. Mmh. Mais, euh, mais sinon, c'est plutôt des gens qui ont les tempes grises. Et quand ils achètent ces voitures-là, ces gens-là, ils sont pas du tout dépendants. Ils vont très bien. Donc, euh, c'est hyper important, en fait, de, de construire une société euh, qui va permettre de vivre encore plus longtemps. Euh, ça, c'est le but de la médecine, mais de mieux vivre pendant plus longtemps. Mmh. Donc là, c'est comment améliorer le confort de vie, euh, l'inclusion des personnes dans la société, etc. Et toutes les sociétés que j'ai pu... Euh, que j'ai pu financer, pas moi-même, mais au travers de l'organisation. Moi, j'allais mmh. chercher les fonds, les partenaires. Enfin bon, fais euh, le, le taf de celui qui, qui dirige et qui crée l'organisation.
0: Tu crées l'écosystème un petit
1: peu. Voilà, j'ai créé l'écosystème. Bah clairement, euh, et ça, c'est ce que je voulais dire comme message. Moi, quand je suis parti au Québec, j'étais rien. Mmh. Enfin, quand je dis j'étais rien, c'est que j'avais euh, mon sac à dos, euh, mon couteau suisse euh, et ma tête. t'avais pas d'argent, tu pas de réseau. Voilà. Aujourd'hui, bah, j'ai clairement un réseau. Mmh. d'ailleurs c'est ce qui explique qu'on me sollicite beaucoup mmh. c'est que j'ai accès à beaucoup de gens très rapidement et euh, et, et, et c'est un truc qui est exponentiel c'est à dire que plus j'ai de contacts plus j'en ai encore plus de contacts et euh, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit euh, euh, quelqu'un qui euh, s'appelle Gunther Pauli mmh. euh, donc un monsieur qui a écrit un livre euh, L'économie bleue. bleue il m'a dit je pense que Maintenant que tu m'as serré la main, tu as à peu près signé la, serré la main de tous les chefs d'État ah, qui existent. Ouais, parce que si c'est pas lui, lui c'est un autre. De monde ouais, mais euh... si lui il a serré des pinces à voilà ouais. à des gens euh, qui ont serré d'autres pinces à d'autres gens, il m'a dit voilà, bah tu connais à peu près toute la planète maintenant. Ouais. Euh, en tout cas, des gens qui <rire> qu ouais, dans,
0: dans tes centres d'intérêt, etc. Ouais. C'est ça.
1: Et euh, et voilà le le je crois que c'est la principale chose. Je sais que tu aimes bien quand on quand on donne des petits conseils à des entrepreneurs. Ouais, ouais. Bah moi le premier conseil c'est vous faites un réseau les gars.
0: Alors comment euh, petite parenthèse après on, on en viendra sur ton sur ton bouquin que tu as écrit il y a quelques, y a quelques années. Ouais. Mais euh, petite parenthèse du coup comment euh, comment tu te constitues ton réseau Est-ce que tu l'entretiens ce réseau Est-ce que euh, euh, ouais, euh... est-ce que voilà, si quelqu'un venait te voir et était au même niveau que toi, euh, on va dire euh, quand t'es parti hein, ouais. au Québec et te disais mais bah, comment je fais euh... ah, C'est là où je pense que j'ai
1: un truc, j'arrive pas à expliquer. Mais moi quand j'ai vu quelqu'un une fois, je sais son nom, son prénom. Je peux le revoir dix ans après, je sais son nom, son prénom. Okay. Et on a échangé et je me rappelle d'un truc, d'un détail. Je pense que ça c'est le bar oui. quand j'étais petit et que j'ai appris à marcher dans le bar ma mère à me regardait et à me donnait euh, voilà bah j'ai écouté ouais. donc oui, euh, okay. je pense que cette faculté là à, à écouter oui. euh, et à apprendre de tout le monde puis à mettre des têtes parce que je voyais plein de gens donc forcément euh, oui. il fallait que je, je me rappelle des gens euh, je pense que ça je, je l'ai appris là sans le savoir oui. et c'est acquis là bah, me sert beaucoup au en fait aujourd'hui c'est à dire que je pense que comment on développe un réseau bah déjà pas en se disant que je suis le plus beau le plus fort il ouais. faut être hyper humble et euh, puis peut-être que des fois on est le plus beau le plus fort mais ça sert à rien de le dire mmh. les gens le sauront donc euh, euh, il vaut mieux euh, les écouter quels qu'ils soient parce qu'on apprend toujours des choses puis dans les relations euh, voilà essayez pas enfin euh, moi je passe beaucoup de temps je prends je prends des appels de gens euh, en me disant des fois euh, j'ai plus besoin il a plus besoin de moi que j'ai besoin de lui non à chaque fois, je me, ma petite voix là-haut me dit euh, Non, c'est pas vrai, ouais, donc, on sait jamais, on sait jamais, euh, euh, toujours de l'autre. Et puis on apprend toujours. Mmh. Euh, donc, euh, moi, c'est vraiment ça que je leur dirais c'est que s'ouvrir, ne surtout pas se replier sur soi, parce qu'on a peur de dévoiler son projet, parce qu'on a peur de se faire piquer son idée. Il faut toujours avoir l'idée en tête que Einstein, il était, quand il a déposé sa théorie sur la relativité, ils étaient 5 comme lui. Et mmh. y en, ils sont pleins comme ça. Zuckerberg, il a un petit peu, c'est un petit peu inspiré fortement d'un projet mm. réalisé par d'autres, d'autres élèves de son école. Euh, si je pense que Bill Gates, Steve Jobs, ils se sont tirés la bourse, c'est pour ça qu'on a eu deux superbes entreprises dans l'informatique. Donc, euh, et puis il y en a plein des comme ça. Donc, je pense que il n'y a pas des, des gens là qui, ont, qui, qui arrivent comme ça, des dieux vivants. Il euh, y a un concours de circonstances qui mm. font qu'à un moment donné, c'est eux qui sont choisis. C'est un peu Darwin. Euh, mais parfois y a, des rencontres des rencontres des accélérateurs il euh, mmh. euh, y a une partie et c'est ça qui est que je trouve euh, très riche dans l'entrepreneuriat même si on essaie de standardiser euh, j'en suis le premier il hein, mmh. euh, y a une partie qui est l'incertitude et une part de hasard de chance euh, qui fait que bah, tu vas réussir euh, pff, comme jamais et tu vas souvent échouer comme comme plutôt souvent mais au final euh, l'aventure aura été la même. Quoi. Ouais. Et donc ça, je trouve que l'ouverture, l'écoute,
0: l'empathie... Euh... Rester humble, c'est-à-dire qu'on peut apprendre... De... Ouais. Qu ça ne veut pas apprendre dire que ce
1: n'est pas parce qu'on est humble ouais. qu'on ne peut pas avoir une grande détermination, des et grandes convictions, mmh. une très forte ambition, et que de, de temps en temps, on appuie fort sur la table en disant « Non, non, moi je suis convaincu par ça, ouais. ne me faites pas dire le contraire. » c'est pas je, je remets pas ça en cause au contraire euh, je dis juste que on apprend aussi beaucoup de, de tout le monde mmh. euh, euh, petit exemple là euh, c'est pas une anecdote mais euh, moi aujourd'hui je suis associé avec euh, avec euh, un groupe mais ce groupe là il a été construit par euh, par beaucoup de collaborateurs mais le risque il a été pris par un homme s'appelle guillaume richard et donc, euh, du groupe O2 du groupe ouais, qui a créé la marque O2 et puis maintenant qui a créé la, la holding qui s'appelle WeCare qui permet de racheter des filiales mmh. pour faire en sorte que euh, il ait encore plus plus de marques et puis surtout qu'il puisse répondre à toutes les attentes de tous ses clients qui ne veulent pas forcément de O2 mais qui veulent peut-être d'autres choses donc toute la logique est d'avoir une, une logique de marque mmh. euh, dans les services à la personne et euh, euh, Guillaume il, il apprend énormément de tous les collaborateurs et en mmh. particulier ceux qui font le ménage euh, ouais. Parce que c'est eux la cheville ouvrière. Donc ouais. il faut il faut à la fois composer avec les talents qui vont constituer ton comité de direction, par exemple, ou euh, ou qui vont te tirer la boîte en finance, etc. Ouais. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Et souvent on vient, c'est le terrain. Hein. Donc euh, et et ça c'est très 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 important de l'avoir d'avoir en tête.
0: Et justement euh, via on va dire cet écosystème de de la de la silver silver valley, ouais. tu rencontres un sociologue. Ouais. Avec qui, euh, avec qui tu décides d'écrire un, un, bouquin qui est pas vraiment sur la Silver Valley. Non. Qui est pas vraiment sur la Silver Economy et qui est plutôt sur les startups. Oui, complètement. Qui s'appelle Startup Arrêtons la Mascarade. Oui. Qui a, qui a fait parler de lui euh, à l'époque. Ouais. Enfin, à l'époque, ça fait trois, ouais, trois ça ans, fait, donc...
1: non, même pas, c'est, il est sorti en février 2018.
0: D'accord, oui, donc c'est, c'est assez, assez récent. C'est assez récent, Et alors, quel est le sujet de ce bouquin Pourquoi t'as décidé de sortir ce bouquin Qu'est-ce ouais. que voilà Qu'est-ce que ça a amené dans ta dans ta vie d'entrepreneur euh...
1: L'histoire est à peu près la même que qu à peu près toutes mes histoires. Euh, c'est que euh, c'est une opportunité qui m'est donnée à un moment donné. En fait, je suis curieux. Euh, ça aussi, c'est je pense un. un... Je suis curieux. Parfois, la curiosité me joue des tours, mais je suis très curieux et euh, du coup euh, bah, très vite en fait euh, dans mes activités de la Silver Valley je fais quoi bah, Je regarde s'il n'y en a pas un qui est en train de créer la Silver Valley forcément mmh. euh, donc euh, je lis beaucoup tout ce qui est en rapport avec la longévité, les seniors etc je me, je me, mets toujours, je me remets tout le temps en cause et puis je tombe sur un, un jour une, un article dans Le Parisien qui parle d'une étude où première fois on parle d'une étude marketing où les seniors c'est un terme un peu bullshit mmh. euh, et il n'y a pas un senior mais il y a des seniors donc ça, ça sous-entend des, des, des segments de, de marché ou en tout cas des cibles différentes des manières de s'adresser à eux différentes etc là je me dis tiens il y a un gars ou une agence mmh. qui s'est un peu creusé les ménages et puis bah je dis ça je trouve ça passionnant et puis bah y a la à la fin il y a les coordonnées de la journaliste donc je demande à cette journaliste si elle veut bien me mettre en relation avec euh, l'auteur de cette étude puis bah je tombe sur Nicolas Menet euh, et puis bah on se rencontre euh, il, me parle, il me parle de son étude, moi je lui dis qu'il faut qu'il rentre dans Silver Valley parce que mmh. tout ce qu'il fait là peut être très utile pour plein d'entrepreneurs et euh, voilà de fil en aiguille euh, il, il apprécie l'organisation de Silver Valley euh, et puis nous on s'apprécie beaucoup et puis bah très vite en fait euh, euh, bah il s'intéresse tellement à Silver Valley que quand je lui annonce que moi je vais partir il se dit bah Qu'est-ce que tu penses, toi Tu penses que que j'aurai ma place dans Silver Valley Moi, je dis oui, je pense que tu serais l'homme de la situation. Euh, maintenant, comme il y a un conseil d'administration, que le conseil d'administration veut rester euh, euh, décisionnaire, ce qui est assez légitime quand le directeur fondateur part, mmh. euh, je donne juste mon avis. Je dis que c'est peut-être une perte de temps de faire appel à des cabinets de recrutement pour sélectionner un directeur dont je sais qu'il est devant moi. Bah, il va falloir plusieurs mois avant qu'il soit nommé directeur général. Mais... Il a été nommé, d'accord. Mais ah, est... il est, il est, est maintenant cher. directeur général de, de Silver Valley. Okay. Et, euh, et Nicolas, ouais, on écrit ce livre-là. C'est un livre un peu... Euh, comment dire euh, C'est un tuilage entre nous, en fait. Mmh. Lui, il regarde le côté euh, sociologique de l'entrepreneuriat en France et euh, de tout ce qui se passe autour des startups. Pourquoi on en arrive à ce qu'un président de la République soit élu sur euh, pratiquement une affiche euh, Startup Nation. Euh... Qu'est-ce que tu penses de, de ça enfin, En tout cas,
0: quelle est, quelle est la thèse que tu as développée là-dessus euh, dans, dans le bouquin euh, Le fait voilà, qu'il y ait une, une prédominance de ce, de, des startups, des levées de fonds, et que ça soit cette logique-là un peu euh, de Startup Nation euh... Je... J'ai bon,
1: c'est du marketing en fait. C'est encore une fois un discours de politicien euh, qui et euh... une époque on parlait de l'auto-entreprise, hein. euh, mmh. donc on avait les auto-entrepreneurs. Donc en fait, c'est euh... enfin, on a anglicisé un, un concept euh, et puis comme il y a un peu de digital, etc. Euh, voilà. Puis il y a des success stories qui sont fabuleuses aux États-Unis, donc ça fait rêver toute une toute une génération d'entrepreneurs. Euh, mais je pense que bah moi je trouve que c'est une bonne chose, ce qui qu'on 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 se dise que la France peut devenir une start-up nation comme à une époque c'était une France de d'industriels mmh. euh, d'entrepreneurs. Euh, je crois qu'on a cette culture là et, et il faut il faut l'encourager. Alors après moi ce qui me et c'est tout l'objet du livre, en fait, mmh. c'est que... Quelle est cette mascarade, alors du coup Pendant dix ans, moi, j'ai fréquenté les incubateurs, les accélérateurs, les fonds publics. Euh, j'ai vu l'envers du décor, en fait, mmh. de l'accompagnement des, des start -upers. Et il y a beaucoup de fakes dans tout ça. Euh... Ce serait très long de t'expliquer, mais euh, la mascarade, c'est par exemple... Euh... De, de créer des environnements où on est dans l'entre-soi, ça c'est les incubateurs, mmh. où tu payes un loyer, mais c'est pas euh, parce que tu payes un loyer que ta entreprise va réussir. C'est. Voilà, euh, ça va être le fait que dans ces incubateurs, on voit la start-up comme un produit qui va venir pouvoir payer des loyers justement, alors qui parfois sont payés par une solvabilisation d'aide publique, mais au final, il y a un loyer. Mmh. Euh, ça va être euh, les élus locaux qui dans leur stratégie de développement économique bah, vont mettre en avant qu'ils ont ouvert un incubateur, vont mettre en avant des start-upers, ils vont serrer des pinces à cela ils vont faire des unes euh, de la presse locale en disant voyez je, je suis en train de relancer l'économie de mon territoire et, et voilà, voilà. Euh, sans encore une fois avec d'obligation de résultat mmh. juste du moyen ça va être euh, tous ces laboratoires de recherche qui exploitent mais parce qu'ils ont intérêt à le faire, des start-upers pour développer des, des, des recherches scientifiques, mais ils s'en foutent un peu euh, du devenir de l'entreprise. Ce qui compte, c'est de faire un, de, de créer un pub, une publication dans une revue euh, avec un fort impact, impact, impact factor. Euh, c'est toutes les structures de conseil qui voient dans la start startup bah, un potentiel de. de de, pouvoir, enfin de, de chiffre d'affaires euh, parce que les startups étant très convoitées par les investisseurs ils ont du, un moyen, à un mmh. moment donné de l'argent mmh. qu'ils vont dépenser en faisant appel à la structure de conseil pour se faire conseiller sur leur marché, alors ça, moi, ça m'interpelle toujours. Quand on commence à avoir un cabinet de conseil qui vous aide sur votre marché, c'est que là, il y a un sujet quand même. Ouais. Il faut peut-être <rire> se reposer des questions. Euh, voilà, c'est tout une ça.
0: Instrumentalisation un peu de et en du fait, concept de la start-up et, et en euh... fait,
1: ce qu'on a mis en place, c'est que on, on a créé un super produit, super agile, talentueux, je pense, euh, qui s'appelle la start-up On l'a mis dans un au centre de toutes nos préoccupations économiques mmh. et en fait tout le monde regarde la start up à l'aune de ses intérêts personnels ou de son de son métier ou de son lobbyiste sans fin de, de de son corporatisme etc mmh. mais jamais on regarde tous ensemble les besoins qu'on doit résoudre tous ensemble mmh. et la start up finalement comme un moyen pour y arriver euh, les grands groupes pareil regardent les start up avec beaucoup de convoitises parce qu'ils se disent que dans les grands groupes c'est pas qu'il y a pas les talents. Les mmh. talents ils sont là. Il y a des gens qui sont extrêmement brillants. Et euh, sauf que le système pyramidal, la manière dont fonctionner, l'inertie, l'inertie euh. qui peut y avoir, fait que tu, tu casses un peu ces talents-là. Et puis surtout, tu développes pas les innovations. Donc c'est d'autres qui le font dans des donc, dans vaut des mieux lieux. Racheter
0: l'innovation, quoi. C'est ce que se disent les grands groupes. Euh, mieux ou Donc on... voilà,
1: euh, mieux, l... ouais, les racheter ou créer des structures qui permettent justement à des entrepreneurs d'être plus à l'aise pour entreprendre. Mmh. Euh, bah, c'est un peu mon cas hein. moi je détiens que je suis minoritaire dans Silver Alliance hein. euh, le groupe Wicker est, est majoritaire mais j'ai un salaire donc c'est plutôt confortable et puis je fais à peu près euh, pas, je fais à peu près ce que je veux euh, parce que j'ai toujours des comptes à rendre mais je dois rendre des comptes euh, quoi, une fois par trimestre mmh. euh, à raison d'une demi-heure ça va pas du lourd. Hein. Ouais. Euh, c'est beaucoup de confiance avec l'actionnaire la, et qui je suis. Et je pense que c'est un bon, euh, comment dire, c'est un bon compromis entre euh, euh, bah, entre mes aspirations aujourd'hui et, et ce que le groupe recherche aussi en termes de création de valeur. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Mais pour revenir sur sur le livre, voilà, la mascarade, c'est tout ça. Ouais. On l'a expliqué. Euh, euh, au travers d'un d'un personnage fictif qui s'appelle Tom okay. qui développe un réseau social pour sa grand-mère en pensant que en utilisant un Facebook de senior à avoir plus d'amis parce qu'elle est veuve et compagnie euh, qu'en payant euh, moins d'un euro par an euh, compte tenu du fait qu'il y a des millions de gens lui il va devenir millionnaire très rapidement bon, en fait la vie se passe pas comme ça parce qu'il se projette sur des solutions que lui utilise et pas sur des solutions que sa grand-mère pourrait utiliser il a juste oublié d'aller écouter les, ce qu'on appelle les insights, ouais, les signaux faibles, le, terrain, le, le marché, ouais, exactement. Ouais. Et euh, bon, il fait plein d'erreurs comme font beaucoup d'entrepreneurs. Il s'associe à des potes. Euh, avec ses potes, il se dit « bah on peut pas s'embrouiller, donc pas besoin de ne pas l'associer. En plus, ça coûte ça coûte les yeux de la tête. » Et il fait plein de petites erreurs comme ça. Et à un moment donné, il a plus d'argent. Donc euh, plutôt que d'avoir une stratégie financière saine où il va se dire « à un moment donné, euh, je vais aller lever des fonds pour aller plus vite », lui va lever des fonds quand il n'a plus d'argent mmh. euh, et c'est là où il fait rentrer un peu le, le loup dans la bergerie parce qu'il fait appel à des business angels mais business angels ont des intérêts différents par rapport à son projet d'entreprise donc au final il crée de l'inertie dans son entreprise parce qu'il y a des gens qui sont plus convaincus fin, qui n'ont pas les mêmes la même ambition euh, entrepreneuriale et puis bref à un moment donné il arrête quoi et, et ça marche plus et puis euh, puis ça devient un loser ouais. euh, parce okay. que et c'est ça qui est dur c'est que ça devient un loser mais en même temps cet homme en trois ans il a fait bien plus que des gens font en 40 ans de vie mmh. professionnelle il a bah, il a déjà lancé un produit donc il a toute la conception du produit il a fait tout le travail, le travail sur la stratégie de communication, la stratégie de marketing la stratégie de, de protection la, le, les levées de fonds euh, etc., etc, la gestion des RH euh, le recrutement euh, malheureusement le, le licenciement mmh. et bref il arrive à la fin où, où c'est un loser mmh. alors que pour moi c'est super intéressant ce qu'il a fait ouais. et on devrait valoriser ça il a que 23 ans euh, donc faut pas l'oublier non plus euh, et, et, et donc du coup euh, c'est ce qu'on dit un petit peu euh, dans, dans ce livre là c'est que ça c'est le système très franco-français euh, la peur qui te dit euh, entreprends toi euh, en traversant la rue pour citer un célèbre président <rire> euh, mais un costard et, euh, et puis tout va bien se passer. C'est pas aussi simple que ça. Pas si facile que ça euh, Ça serait si si c'était écrit dans les livres de cuisine. Mais euh, surtout, ce qu'il faut, c'est encourager euh, l'expérience acquise et donc tirer des enseignements
0: ouais. sur les échecs. Parce qu'il y a toujours du bon à retirer de tout ça. Toi, si tu devais euh, justement euh... Parce que enfin, je sais qu'il y a pas mal de, pas mal de start pas mal de personnes qui, qui entreprennent et uh, qui écoutent le podcast, ouais. ou qui ont envie d'entreprendre aussi, qui écoutent des parcours comme le tien, tu vois, qui ont envie d'entreprendre. Et quels seraient les, les conseils, les, les, les trois conseils que tu pourrais leur donner, euh, bah, non seulement au regard de ton expérience à toi, mm -hmm. mais aussi euh, euh, bah, par rapport à, à toutes, tes, voilà, toutes tes réflexions sur la Startup Nation, etc. Ouais. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à ces gens qui veulent entreprendre? Pourquoi pas entreprendre avec de l'impact, avec un impact positif Ouais. Euh...
1: Bah déjà, encore une. D'être mature dans son projet. Mm. C'est-à-dire de ne pas. C'est pas, la... pas Secret ou. Où... Voilà, c'est... on n'est pas dans une émission de télé-réalité, quoi. C'est pas Colanta, ça va pas se faire en cinq mois. Mm. C'est long. C'est. Si moi je prends mon cas à moi, ça m'a pris 15 ans, quoi, euh, ou peut-être même plus. Euh, donc c'est quelque chose qui est à peu près, enfin qui est un peu inné, euh, qu'on mmh. a ou qu'on n'a pas. Okay. Euh, qu'on a, euh, tant mieux. Qu'on n'a pas, bah, tant mieux aussi, parce qu'on fera autre chose. Euh, faut pas, euh, voilà. Je crois que c'est important de savoir que, euh, contrairement à peut-être un peu le bruit ambiant, entreprendre c'est un exercice quand même qui est extrêmement périlleux, ouais. risqué, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc, si déjà, ça, t'es pas prêt, euh, qui, qui, qui fait que tu prends aussi beaucoup de claques, mmh. euh, que tes certitudes sont souvent des incertitudes, que tes intuitions sont souvent infondées. Euh, donc, euh, ça demande beaucoup de travail pour, pour pour pouvoir réaliser tout ça. Donc, il faut bien avoir ça en tête au départ. Euh, moi, je dirais que le premier conseil, c'est presque une psychanalyse sur soi-même, okay. sur savoir... Une introspection, ouais, bien se connaître. Bien se connaître. Euh, un peu comme un sportif de haut niveau, hein. Euh, qui voilà il fait des réglages tout le temps euh, et, et d'ailleurs on voit bien que quand il a des petits problèmes psychologiques euh, enfin voilà différentes enfin, divers et variés et ça influe sur ouais, sa il est moins bien il est moins bien quoi. et, et c'est tout le temps comme ça donc c'est déjà un apprendre vraiment à bien se connaître mmh. pour savoir si je suis en capacité de vouloir changer le monde à mon échelle. On ne demande pas de changer le monde pour tout le monde, mm. mais de changer le monde à son échelle. Et après ça, c'est justement de se dire « Bon, bah, qu'est-ce que je sais bien faire Qu'est-ce que je sais moins bien faire ?» Et le moins bien faire, c'est euh, parfois de lever des fonds, euh, parfois d'avoir un associé, euh, euh, parfois de ne pas avoir le bon projet, mm. etc. Et donc du coup, c'est de trouver après les camarades, les associés, avec qui je vais, je vais justement je vais le, le faire. Donc mm. moi, ça, c'est un premier conseil, c'est bien se connaître, mm. Pour mieux trouver ses associés, en fait. Okay. Euh, et, et après ça, une fois que j'ai cette ossature, mmh. euh, du coup, j'ai minimisé, enfin, je minimisé, c'est pas vrai, mais j'ai en tout cas mis les risques dans plusieurs pots. Mmh. Et je ne suis pas le seul à le supporter. Euh, donc, s'il y en a plusieurs qui sont prêts à le supporter, c'est qu'a priori, il y a un bout de vérité qui se dessine. Et après ça, du coup, bah, c'est travailler, quoi c'est faire sa preuve, c'est aller sur le terrain, rencontrer ses clients ou c'est non-client ah au de marché capital euh, même si euh, bah, même si le produit qui va arriver un jour dans leurs mains ou le service qui va arriver c'est quelque chose qu'ils pouvaient pas imaginer parce qu'ils l'avaient pas dans les mains mmh. mais voilà étudier les usages plus que les besoins on a tous le besoin de communiquer par contre on utilise peut-être différemment nos smartphones mmh. pour pouvoir communiquer mmh. euh, donc ça c'est des choses qu'il faut aller euh, voilà investiguer sur le terrain euh, bien comprendre son terrain, son, son marché, ses concurrents, ses ennemis, ses concurrents directs, ses concurrents indirects. Euh, vraiment comprendre l'environnement euh, dans lequel je vais travailler et dans lequel je veux me faire une place ouais. euh, et me tirer des parts de marché ouais. après. Donc ça c'est voilà c'est pas mal les conseils que je leur que je leur donnerais. Et puis bah le dernier je pense c'est d'essayer quoi. Tant, tant qu'on n'a pas essayé on peut pas on savoir. Peut pas savoir ouais. Et on a un pays qui est formidable pour ça c'est qu'aujourd'hui, tu peux aller déposer tranquillement ta rupture conventionnelle pour lancer ta boîte. Tu as deux ans de chômage, euh, tu as 70% de ton dernier salaire. Euh, bah c'est pas, pas dégueulasse. Quoi. Euh, et avec ça, euh, s'il si te faut dix ans pour lancer une boîte, c'est qu'il y a un sujet quand même. Hmm. Je pense qu'en 24 mois, avec un peu d'intelligence dans le recrutement de tes collaborateurs tu ou de tes associés, tu es, sais associé, si es sur la bonne voie ou pas. Quoi. Exactement. Ouais. Exactement, parce que c'est un projet que tu matures un petit peu avant quand même de te lancer. Donc euh, normalement, tu es samedi, dimanche, tu les as travaillé un peu à ça, euh, voir le soir. Euh, donc euh, c'est pas mal ça que je, je dirais, quoi. Mmh, ouais. Bien conseil,
0: ouais. Se lancer, quoi.
1: Ouais. Le faire. Ouais, et puis être, être suffisamment euh, humble sur ses compétences et sur ses défauts.
0: Mmh.
1: Euh, parce qu'en fait, tes défauts, une fois que tu les connais, t'en fais vraiment des. Des, des forces. Mmh. Euh, tu vas par exemple être timide, mais dans tes pitchs, tu vas faire exprès d'être timide. Ouais, et du coup, les gens vont avoir une certaine empathie et vont t'écouter. Mmh. Donc, tout, en fait, tes défauts
0: peuvent devenir très vite des
1: qualités ou des
0: points améliorés. Toi, tu as été. Euh, J'ai une question qui me vient comme ça, mais est-ce que tu as été inspiré par euh, des entrepreneurs ou tu as été mentoré Qu'est-ce que tu penses du mentorat, par exemple Tu fais d'avoir euh, quelqu'un qui, qui est peut-être déjà passé par là, qui peut te. Ouais te montrer un peu la voie. Ouais,
1: bah le, le, le président de Silver Valley, Jérôme Arnaud, il m'a beaucoup inspiré mmh. euh, en tant que mentor en structuration d'organisation. Lui, il était PDG monde d'une euh, société qui s'appelle Doro, qui était qui, qui est toujours d'ailleurs le leader mondial de la silver Economy, dans la téléphonie. Hein. Donc okay. euh, voilà, là où Apple aujourd'hui veut pas aller, lui il allait. Mmh. Euh, donc lui m'a pas mal inspiré, son leadership, euh, sa force de travail aussi, sa... Euh, son 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 self control son recul parce que quand on est jeune comme comme je peux l'être euh, on a tendance des fois à faire des erreurs dans la précipitation donc mmh. les anciens apprennent aussi à voilà ils ont pris les erreurs avant un peu avant. de sagesse un peu, peu de recul. sagesse voilà exactement donc il y a, y a Jérôme il y a Thierry Roussel euh, Thierry Roussel il a créé Direct Energy ok mmh. euh, et puis s'est lancé dans le monde des de, de la silver economy en créant une entreprise qui s'appelle Senior Adam euh, dont il a revendu euh, ses parts aujourd'hui au groupe euh, Vive la fusion de, de MGN et, et d'Harmonie euh, mais lui aussi m'a beaucoup inspiré sur euh, cette capacité à, à faire ce qu'on dit et à dire ce qu'on fait mmh. euh, et puis à croire en ses en, en possibilités euh, évidemment mon associé aujourd'hui c'est <rire> Il, a, il est parti de rien d'une feuille blanche en sortant de l'EDEC euh, à travailler le week-end euh, alors qu'il travaillait dans une autre boîte pour pour développer O2 O2 mmh. aujourd'hui aujourd c'est enfin euh, O2 et son, et le groupe Weeker aujourd'hui c'est pratiquement ça va être euh, pratiquement 300 millions d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année 18 000 salariés Ouais. Euh, c'est l'entreprise qui en 2015 2016 2017 cré... ou demi... enfin bon bref trois années de suite a créé le plus d'emplois en France devant Airbus etc ah d'accord ouais. <rire> c'est pas voilà c'est pas ça, ça rigole pas quoi ouais. et ce mec là il est resté le même même si euh, évidemment qu'il est un peu mégalo parce que t'es obligé quand t'es à la tête d'une telle entreprise de, de, de d'avoir un égo très fort parce que sinon elle tient pas hum. qui doit être au euh, service de l'entreprise mais... voilà ouais. mais ce mec là il est juste énorme euh, dans le sens où euh, bah, quand il a commencé à lancer sa boîte sa boîte elle valait rien hum. et lui il avait que très peu de capital aujourd'hui elle vaut beaucoup il a beaucoup beaucoup de capital il a 89% des parts du, du groupe ouais. euh, donc il a racheté il s'est endetté enfin euh, il a fait tout ce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont jamais fait et moi c'est quelqu'un qui me m'inspire beaucoup euh, tout en étant, en fait je me sens à la fois inspiré par lui et en même temps franchement complètement décontracté parce que je me dis que il est brillantissime mmh. Mais il m'impressionne pas au ouais. sens où euh, je peux rien lui apprendre. Je pense que je vais apprends aussi pas mal de choses et c'est ce qui fait que c'est super riche en fait. Il y a un en fait. bénéfice mutuel. Ouais, il euh, y a la réciprocité. C'est
0: pas juste descendant quoi.
1: Bah après je sais qui apporte le cash aujourd'hui dans la boîte pour voilà, la faire tourner. Ça... <rire> Donc il
0: euh, y a
1: pas de sujet là-dessus. Mais euh, mais voilà et puis et puis après il y a plein de rencontres qui font que euh, voilà dans la vie euh... Euh, t'as été inspiré Moi, il y a, y, a y a des femmes qui m'ont inspiré il y a des hommes, Enfin, il y a des lectures je, il faut continuer à lire
0: Justement, tu, euh...
1: bah, Gunther Pauli par exemple
0: okay. euh... donc, si t'avais euh, deux bouquins peut-être qui t'ont vraiment marqué oh, bah, euh, que tu pourrais partager aux, aux auditeurs il y a deux livres que je
1: recommande donc l'économie bleue de Gunther Pauli hmm. parce que euh, Gunther je pense c'est un escroc au départ okay. euh, <rire> c'est à dire qu'il a fait beaucoup d'argent et, euh, et tant mieux, mais, mais il s'est rendu compte qu'il faisait beaucoup d'argent en faisant du mal à la planète. Donc euh, il s'est dit à un moment okay. donné, c'est pas possible, je suis pas aligné avec... Euh, il faisait avec... quoi euh... Il avait créé une boîte, alors je sais plus son nom, mais une grosse boîte... Euh... Qui, euh, qui détruisait euh, qui, qui, qui disait l'huile de palme. OK d'accord. Donc il coupait beaucoup de bois. Ah euh, oui, d'accord, euh... il était vraiment
0: de l'autre côté de la. Ah <rire> oh ouais, c'est un c'est un méchant. Ah oui, ah c'est un méchant qui est reconverti. Intéressant.
1: Euh... méchant tellement méchant au départ et qui s'est reconverti en Steve Jobs du développement durable mmh. comme beaucoup le surnomme. Mmh. Et en fait, c'est quelqu'un qui euh, est très inspirant dans le sens où euh, en tout cas c'est toute sa théorie dans tout son développement dans son livre sur l'économie bleue c'est que la meilleure économie au monde c'est la nature mmh. dans la nature il y a zéro déchet zéro mmh. tout est produit de quelque chose ou tout est déchet de quelque chose Et ben, je trouve que ça ça serait pas mal euh, de le mettre au cœur de nos entreprises mmh. euh, toute la connaissance n'est pas achetée donc les seniors, les, les gens qui ont 50 piles aujourd'hui, ils sont pas à mettre dehors. Ils ont de l'expérience que ne le sont pas les jeunes, qui sont certes peut-être plus digital natifs que les anciens, mais qui vont aider... Enfin euh, voilà, la transmission est capitale. Donc il n'y a pas de, de déchets. Euh, puis après dans la réflexion aussi sur le recyclage voilà de tous les composants d'un téléphone par exemple euh, réfléchir à ça dès le départ je pense que ça amène à avoir des, des sociétés
0: de à beaucoup plus
1: d'impact ouais. euh, à peut-être réfléchir circuit court avant de se dire ouais, pourquoi je vais aller produire en Chine alors que je vais payer un bras de taxes euh, carbone etc alors que je fais ça avec le gars du coin bah tiens, en plus c'est le fils ou j'en sais rien de quelqu'un que je connais donc voilà ça me semblerait juste revenir un peu de d'économie raisonnée bon sens, mm. et c'est pas mal ça qu'il dit dans son livre, et ça, ça m'a pas mal moi, inspiré
0: Donc c'est l'économie bleue Ouais,
1: l'économie ouais. bleue, mm. parce que pour la petite histoire au Canada, euh, j'ai un de mes amis qui est trappeur là-bas, okay. et euh, ça m'a beaucoup inspiré, parce que je l'ai vu il y a, y a pas longtemps, là, on a fait du sirop d'érable ensemble et il m'expliquait que, pourquoi il y a plus de loups aujourd'hui euh, au Québec il y a plus de loups parce que, comme on a coupé beaucoup d'arbres, et qu'on a créé que de la sapinière, mm. du coup il y a plus d'orignos, donc comme il y a plus d'orignos euh, donc des élans, mm. ben forcément il y a plus de nourriture, donc il y a plus de loups. Ouais. Euh, donc c'est l'écosystème de la nature. Dépendance. Fait. Voilà. Et moi c'est ce que je retrouve dans les startups, euh, dans l'écosystème des startups c'est exactement pareil. C'est pour ça que je parle souvent de Darwin. Et puis après il y a une autre personne euh, qui euh, qui m'a beaucoup inspiré, c'est Younous. Yunus ouais. Euh Lui en fait ce que je retiens de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait, c'est de dire finalement donne pas de l'argent à un mendiant. Prends-lui la main, relève-le et demande lui ce qu'il sait faire. Mm. Et paye-le pour ce qu'il sait faire. Là, pour moi, c'est la valeur du travail. Et je trouve que ça, du coup, c'est extrêmement riche. Mm. Euh, dans le sens où euh, on est dans l'employment. Euh, on n'est pas dans la pitié. Euh, on est dans l'écoute. Et là, c'est voilà, toutes ces, toutes ces valeurs-là sont mes, mes valeurs. Ouais. Et puis, on est dans le partage, le partage des bénéfices. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas un qui s'enrichit, c'est toute une communauté qui va s'enrichir même si je ne suis pas communiste, mmh. euh, je trouve que quand même on reste des humains. Si on, a, si on nous a dotés euh, d'un nez pour sentir, des yeux pour regarder, des oreilles pour écouter, d'une bouche pour parler, des bras pour serrer des pinces, c'est bien parce qu'on est des êtres sociaux. Donc la répartition de la richesse et globalement de la valeur, elle doit être euh, équilibrée. Il ouais. euh, y en a qui prennent plus de risques, donc ils méritent probablement de gagner plus. Mais il y en a aussi qui font que ça marche euh, et ils se crèvent le, au quotidien pour, pour pouvoir le faire, et eux aussi méritent, donc il y a peut-être un peu plus de justice, et c'est ça que moi j'apprécie aujourd'hui dans tout ce qui est euh, euh, investissement à impact euh, entreprise à impact mmh. la loi Pacte avec la, les missions maintenant dans les entreprises euh, moi j'y crois beaucoup, et je trouve qu'il y a une génération là qui a entre 25 et 40 ans qui est à fond là-dessus, ouais. qui cherche aussi à donner beaucoup plus de sens à son existence et à être utile et au final c'est euh, encore une fois moi je suis moi je suis athée complètement mmh. athée mais on a presque une mission ouais, qui nous dépasse collectivement quoi c'est de rendre la terre aussi bien que ce qu'on l'a vu quand on est arrivé quoi mmh. pour les générations c'est c'est nos enfants qui, qui suivent quoi
0: donc Juste euh, justement voilà. sur ces questions là dernière petite question euh, que j'aime bien poser aussi euh, si tu devais euh, tu devais rencontrer ton ton toi d'il y a d'il y a quelques années c'est-à-dire euh, allez on va dire quand tu euh, quand tu... avant de partir au Québec ouais. peut-être euh, tu pouvais lui parler pendant 10 minutes euh, qu'est-ce que tu lui dirais euh, je lui dirais
1: tu sais pas encore ce qui va se passer hmm. mais fais-le euh, crois en toi continue à faire tes conneries continue à faire ton expérience de vie t'es jeune ça sert à ça à la jeunesse euh, à faire des erreurs mais surtout prends du recul sur chaque erreur que tu fais pour en tirer un bon enseignement et tu verras tu iras là où tu dois aller je ne sais pas si on est capable de dire là on veut aller, mais il y a quelque chose en nous, une force, un truc euh, qui intuition. nous habite, ouais. qui, qui t'emmène vers ouais. ça. Et, euh, et du coup, euh, ouais, je pense que je lui dirais ça. Euh, je lui dirais euh, fais-toi confiance, euh, respecte les gens, euh, va à l'école, parce que c'est important d'apprendre. Euh, cherche pas à devenir le meilleur, mais cherche juste à, à en tirer toujours un bénéfice. Il faut toujours ce que tu fais soit plus avant, enfin, qui est dans ton équilibre, que tu gagnes toujours un truc, toujours réfléchir le gain, pas que le gain financier, parce que c'est le problème de notre économie aujourd'hui, elle est trop financière. L'économie c'est pas que ça. Une richesse, mais, mais une voilà l'expérience, de... rencontre exactement. Et et reste comment dire respectueux des gens que tu rencontres, mm. parce que tu sais pas ce que peut t'amener la vie. Peut-être qu'un jour tu le recroiseras et t'auras été bien content. Euh, d'avoir partagé un moment avec lui donc je pense que ouais c'est pas mal ça que je comment dire que j'aurais dit à quelqu'un euh, à moi il y a 10 ans ouais. mais c'est ce que je dis à mes enfants qui ont aujourd'hui euh, 5 ans et 18 mois quoi
0: Est-ce que tu as quelque chose à
1: rajouter euh, Bah si ce n'est que ce que tu fais euh, ton émission est je pense très riche qui a mérite d'être euh, d'être écouté que il s'agit pas de dupliquer le modèle de Sébastien Vray il y a quelques temps et puis mon modèle aujourd'hui mais c'est euh, voilà, c'est une respiration. Elle s'appelle Inspire, ouais. mais pour moi, en fait, c'est une respiration. Ouais, euh, dans le sens où je respire et c'est moi qui inspire. Et ouais. donc, du coup, euh, que si les gens peuvent euh, chacun prendre un petit peu de choses dans, ouais. dans ce qui est dit et puis qu'ils s'y retrouvent, bah, tant mieux. Puis surtout qu'ils n'hésitent pas à, à me contacter euh, s'ils si, euh, apprécient justement, mon discours. Comment euh, se ouais, contacter, plaisir. justement euh, oh, enfin, ouais, Quel est le
0: meilleur, euh, le meilleur moyen
1: mon meilleur ami aujourd'hui, enfin, un de mes meilleurs amis s'appelle LinkedIn. Ouais. Euh, je trouve que c'est fabuleux comme, comme réseau professionnel. C'est qu'on qu est rentré en contact. Exactement. C'est sérieux. C'est tout le temps sérieux. J'ai jamais de... Enfin, voilà. Il n'y y a, de... a pas de bullshit sur, sur LinkedIn. Bon, après, évidemment, on n'est pas obligé d'aimer tous, tous les posts qui sont partagés. Mais voilà, ce n'est pas des appels à voter pour un tel parti. C'est ouais. toujours... Euh... De l'échange d'expérience, de bonnes pratiques, et puis les contacts sont magiques. Moi, tu parlais tout à l'heure comment on entretient un réseau. Bah, lui, il m'aide. Hein. Ouais, 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 euh, il m'aide beaucoup. Et, et c'est vrai que... C'est euh, par ce moyen-là qu'il qu faut me contacter. Ouais. Que, ouais. Alors là, sans Donc, problème. Voilà. Donc, si, euh, si plus qu'un qu numéro
0: que... de téléphone. Ouais, bien sûr. C'est <rire> tellement mieux. Si ce que, ce que vous venez d'écouter vous a intéressé, que vous avez des questions ou quoi que ce soit, bah, vous pouvez rajouter Benjamin sur... Euh... Sur LinkedIn et puis à lui poser des, des questions. Exactement. Moi, j'en aurais peut-être aussi à leur poser. Probablement. Merci beaucoup. Bah, Merci à toi. Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com. Et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.